0: Dagens text är hämtad ifrån Matteus evangeliet kapitel 14 verserna 22 till 33 vi står upp tillsammans och läser den texten. Och för dig som har den röda bibeln här i kyrkan så finns texten på sidan 690. Sedan befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick Jesus upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast så talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre, om det är du... Så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när Petrus såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten för ner för Jesus och sa Du måste vara Guds son. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Varsågoda och sitt. Vi är i slutet av januari månad och började inte kännas i kroppen som vi har haft extremt få soltimmar. Även om det är lite ljusare, precis som du sa här på, på eftermiddagarna. Det räcker liksom inte med att äta D-vitamin och kolla på Netflix-serier. Man når inte hela vägen på det liksom. Och dessutom, spara el och leva med lite för kallt inomhus. Det gör ju att en del av oss längtar efter sol, hav och värme. Vi kanske till och med blundar och dagdrömmar och tänker att om några månader bara så kommer jag sitta där på en solvarm klippa och tänka att nu ska jag nog ta mig en simtur i havet innan jag dricker mitt kaffe. Känner ni den känslan? Och det spegelblanka havet möter mig med bara vänlighet. Men ett hav kan ju vara något annat, ha en annan sida. När stormen river så kan ju samma vatten som nyss hade varit alldeles så där lugnt och härligt bli fullständigt livsfarligt. Och just det här med havets frädiska växlingar var någonting som min släkt visste någonting om. Som har varit fiskare i Träslövs läge nere i Halland sedan 1600-talet. Alltid denna oro man kände i stugorna om de enkla fiskebåtarna verkligen skulle komma hem med sina mannar. Man hade en djup respekt för havets oförutsägbarhet. Och samtidigt som man var beroende av fisket för sin överlevnad. Och det här, det visste ju lärjungarna också någonting om. För Genesarets sjö kunde ju vara oförutsägbar och växla ganska snabbt. I många kulturer så är havet en symbol för kaos, för det farliga, för det okontrollerbara. Kanske också för det mörka i tillvaron. Men man kan ju också se havet som en metafor för hur ett mänskligt liv kan vara. Där vi måste förhålla oss till alla växlingar i väderlek som ett liv innehåller- och ibland är det solvarma klippor, simtur simturer i havet och livet känns enkelt att leva. Men så kommer värdeväxlingarna och så går vi igenom saker i våra liv som utmanar vår förmåga att känna hopp. Som stör ut vår känsla vår förmåga att känna hopp kan man säga. Och kanske har vi drabbats av någonting som vi har lite kontroll över. Vad vet jag? Och när, när lärjungarna kämpar emot vinden på Genesarets sjö, så kommer Jesus gåendes på vattnet rakt in i deras omständigheter och gör sig själv tillgänglig. Väldigt hoppfullt. Han trotsar ovädret och han bryter naturlagarna. Och han gör det eftersom att han själv har sagt i Matteus 28 och 18 att mig är given all makt i himmelen och på jorden. Så just det faktum att Jesus är i rörelse mot lärjungarna i deras utsatthet är hoppfullt inte bara för dem där och då utan det också säger någonting till oss idag och det säger att det finns hopp och hjälp för människan när vi behöver det Jesus låter inte lärjungarna vara ensamma på den förrädiska sjön men han är inte bara på väg mot lärjungarnas båt. Det stannar inte där. Han är också på väg till alla som har fått sitt hopp, stukat och som befinner sig i krävande situationer ute på sitt alldeles personliga hav. Du vet vad jag talar om. Du vet hur det känns där ute. Författaren Karl-Olof Ove Karl Ove Knausgård. Han beskriver det mänskliga livets komplexitet på ett fint sätt i boken Morgonsjärnan. Nu ska jag inte fråga hur många som har läst den. Har du inte gjort det så gör det en liten lite tips. Där berättas det om ett antal vanliga människors Människor med mer eller mindre komplicerade liv. Alla försöker de liksom få ihop sitt liv så gott det går. Men det går lite precis si sådär med projektet, livet. Men Knausgård eh, mejslar fram människors livsvillkor och beskriver livet som det ofta är i en enda röra. I en enda röra. Allt på en gång. Där finns livslusten. Längtan. Men också den tilltrasslade kärleken. Där finns misströstan. Och tvivlen. Och de personliga misslyckandena. Så som livet är. I en enda röra. Och där... Får vi möta Arne som är på semester vid havet med sin fru och sina barn när hans fru går in i en psykos? Och det är inte första gången. Han har levt länge med den här problematiken. Och han får kämpa med sin ork att mitt i sommar i dyllen. Balansera sig själv och familjen mellan hoppet och mellan förtvivlan. Att leva med psykisk ohälsa, det är ju verkligen som att segla med en liten skruttig farkost på ett stort och ogästvänligt hav. men till den lilla skruttiga farkosten är Jesus på väg. Och så berättar Knausgård vidare om journalisten Jostein som är förrastlös för sitt eget bästa. Han jobbar ohälsosamt mycket och har svårt att landa. Han är missnöjd med sitt liv och dövar sitt inre skav genom att dricka alldeles för mycket. Men det gör ju bara hans liv ännu mer krångligt. Och Jesus kommer också den till mötes som har svårt att leva utan kemiska substanser. Han kommer till den som färdas ensam på över omöjliga vatten. Och det Jesus säger till lärjungarna, säger han också till dig som känner dig träffad just nu. Lugn, det är jag. Var inte rädd. Och sen har du prästen Katarin som han beskriver vidare i Knausgård som har varit på ett prästkonvent. Och när hon ska stiga av planet och åka hem till sin familj så känner hon att hon bara inte vill. Hon vet inte längre var någonstans hon hör hemma och vad hon ska göra av sina känslor av att mest vilja vara i fred. Hon åker inte hem. Hon tar in på ett hotellrum för att tänka. Och Jesus vill möta oss också i vår inre känsla av ensamhet. Då vi inte riktigt vet var vår plats är. Och var någonstans vi hör hemma. Kan du höra honom säga också till dig. Lugn. Det är jag. Var inte rädd. Havet kan ju vara många olika saker i våra liv. Men en sak lär oss texten idag. Det hoppfulla är att oavsett hur vi har det. Eller vilken situation vi befinner oss i. Så är vi inte utlämnade till oss själva. Det här är någonting så gruvligt svårt att förstå när man är som Anna beskriver det här inne i den, där, i den värsta stormen. Att ta till sig det. Men det fick lärjungarna erfara där på sjön. De såg hur Jesus kom emot dem ute på vattnet. Och de kunde knappast tro sina ögon. För det som hände där på Genesarets sjö var helt fullständigt utanför deras referensramar. Och också i Knausgårds bok så dyker det upp någonting oväntat som är helt utanför Arnös och Josteins och Katerins referensramar. En jättelik stjärna dyker upp på himlen, reser sig där liksom och det här fenomenet är helt oförklarligt och bortan för allt förnuft. Det går liksom inte att förstå vad det är som pågår. Och så börjar man ställa frågan, varför är den där stjärnan på himlen? Vill den oss någonting? Kanske är det så att det finns någonting mer än det som jag kan se och ta på. En del håller sig väldigt strikt vetenskapligt- till hela det här oförklarliga fenomenet som Knausgård beskriver. Man är, man är kritisk till fenomenet- medan andra förändras av stjärnans närvaro- och börjar på att syna sina egna liv- och hur man har lagt upp det. Liksom. Och så har du de som försöker nonchalera morgonstjärnan- så länge det bara går- Det finns, den finns inte där på himlen. Och Knausgård använde morgonskärnan som en vag antydan om att det skulle kunna finnas något oförklarligt som kan påverka våra liv. Eller han vill i alla fall resonera utifrån den möjligheten. Men nu är ju det här bara en roman Men om man skulle jämföra morgonskärnan, ställa den här, och så jämföra man med den här texten som vi läser idag, så vill jag säga följande. Jesus är inte vag när han gör sig synlig i våra liv. När han närmar sig dig så är han inte bara diffus och vag när han kommer till dig så säger han lugn, det är jag. Var inte rädda. Det är vad han säger till lärjungarna. Han presenterar sig alltså, det är jag. Jag tänker så här, nästan om jag ska göra någon hädisk parafras här. Det är bara jag. Det är bara jag. Och vad är det han kommer med? Han presenterar sig. och Vad är det han kommer med till lärjungarna? Jo, han kommer med frid. Han kommer med trygghet. Och det är ju det vi behöver i våra liv för att vi ska kunna släppa taget. I det här initiala skedet när man står där och inte vet vad man vet någonting. Då behöver man höra de där orden. Och det är ju någonting som inte morgonstjärnan i Knausgårds roman kommer med direkt. va? För där, den stjärnan är ju mer ogrippbar och vag. Men temat idag är ju alltså Jesus är vårt hopp. Och är det någonting vi behöver för att orka och kunna leva så är det ju hoppfullhet. Och då måste man ju ställa den här på ett sätt enkla frågan, men det är ju inte lika lätt att svara på. Den. Men hur ska vi få fatt i hoppet om att det kommer bli bra? Om att mitt i våra svårigheter så är vi inte ensamma? Och att det finns en väg igenom allt. Genom stormen. Jag lyssnade på vägen hit och var bara händelse när jag körde hit i morse. Stormens överman av, vad heter han? Mikael Jeff tänkte, det var en härlig sång precis innan jag ska predika om detta. Om hur Jesus är stormens överman. Ett litet tips, som en litet soundtrack till den här söndag Gå hem och sätt på den på din Spotify. Lyssna på stormens överman. Och så så tänker du, vad vad, vad gör det här med mig? Låt det tala till dig. Ett litet, litet musiktips, så här mitt i predikan. Det finns en väg genom allt. Och här är Petrus modellen för oss som vi kan lära oss någonting av. När vi sitter fast i vår egen båt i vår egen stormiga tillvaro. Och för det första som Petrus gör när han ser Jesus det är att han säger: Om det är du, säg åt mig att komma till dig. Och så får han klartecken och kliver över eldningen och går ut på det okända vattnet i riktning mot Jesus. Detta är en progressiv text. Eftersom att den innefattar en framåtrörelse. Jesus går framåt utifrån honom. Mot Petrus. Och Petrus går fram emot Jesus. Det räcker liksom inte med att bara vara kvar i båten. Om hoppet ska kunna bära och bli till hjälp i våra liv. Vi kommer inte vidare om det stannar vi Att vi skärskådar våra liv. För det gör vi ju. Och, och vi ältar våra liv. Alltså man går runt och man vevar i samma gryta. I samma gröt så rör man. och så Jag vet inte vad gröten hade med bilden att göra. Men ja, skitsamma. Alltså det hjälper ju om vi inte rör oss mot Jesus. Och vi behöver också vi... I någon mening, göra något lite. Vi behöver kliva över relingen. Fästa vår blick på Jesus. Och gå igenom det svåra i riktning mot honom. Och jag säger inte att det är en enkel match att kliva över en reling och börja gå på vattnet. Jag tror inte Petrus kände det heller. Det krävs ett visst mått av mod att också börja hoppa. Petrus fokuserar mer på Jesus Att han är världens hopp Än omständigheterna runt omkring omkring honom Och Petrus är inte ensam när han går där på vattnet Inte heller när rädslan griper in Och han överväldigas av havets vågor Och börjar sjunka Där har vi varit många av oss. Inte då heller då är han ensam. Vi läser att Jesus genast sträckte ut handen och grep tag i honom. Jag vill säga till dig idag att dina livsomständigheter behöver inte få sista ordet. När du fäster din blick på Jesus så kan han bli ditt hopp. Och han upprätthåller dig så att du inte sjunker. Låt inte relingen bli ett hinder för dig att ta emot ett hopp som är starkare än havets vågor i ditt liv. Jesus kommer. Han möter dig. Amen.